0: Hey, ik ben Tine. Welkom bij Magic Vibes. In deze podcast geef ik je tips en tricks over hoe jij de energie van voeding kan inzetten om je intenties te versterken. En neem ik je mee op deugdtoenende klankschalen sessies. Ik hoop je te inspireren zodat ook jij die magic vibes helemaal mag gaan voelen. Deze aflevering vertel ik je meer over Ostara en hoe je dit heksenfeest op vlak van voeding wat magischer kan maken. Als Ostara geen belletje doet rinkelen, dan is dat geen enkel probleem. Ik vertel je ook over de oorsprong van Ostara en je zal zien dat er een grote link is met het paasfeest. Ostara is een van de grote heksenfeesten. Het valt op 21 maart. De naam zou afkomstig zijn van de Germaanse godin van de lente, Eostre. Met Ostara vieren we dus de lente-equinox. In een jaar zijn er twee equinoxen, dat wil zeggen dat de dag even lang duurt als de nacht. Ostara is dus een tijd van balans. Vanaf Ostara worden de dagen weer langer en de nachten weer korter. Het wordt gezien als de start van de lente. Na de winter komen we in een versnelling terecht. De natuur ontwaakt doordat de zon zijn eerste warmte geeft na een lange winter. Bevroren water smelt en begint weer te stromen. Vogels beginnen weer te chilpen en eitjes te leggen. De eerste hazen verschijnen in de velden, dieren krijgen weer jongen, bloesems en bloemen geven de wereld weer kleur. De stilte van de winter wordt doorbroken. De natuur wordt nieuw leven ingeblazen. Het voelt als een nieuw begin. De aarde ontwaakt en wordt opnieuw geboren. Om het belang van deze equinox en ostaren te begrijpen, moeten we even terug in de tijd. Vroeger had men niet de luxe die wij nu hebben om alles in de supermarkt te gaan halen. De mensen waren afhankelijk van wat ze in de zomer konden oogsten. Eten werd ingemaakt, gepekeld, gezouten en gerookt. Want men moest toekomen tot het einde van de winter. De winter kon dus niet alleen hard zijn omwille van het weer, maar als het een slecht oogstjaar was, was het ook op vlak van voeding geen pretje. Het was dus niet altijd evident om de winter te overleven. Je kan je dus wel voorstellen dat men echt uitkeek naar Ostara. Het feest van de lente, de overwinning, het einde van die harde, koude, lange winter. Want daar zijn ze weer, die eerste verse groenten, eetbare bloemen en kruiden, vitamine. En dat zit echt in ons collectieve geheugen. Wij hebben de luxe van verwarming, elektriciteit en overvoed aan eten. En toch kan je aan jezelf merken dat je uitkijkt naar de lente. Dat die paar dagen mooi weer je doen verlangen naar zonder jas buiten in het zonnetje vertoeven. Die belofte van warme zomeravonden. Je voelt dat je weer zin hebt om dingen te ondernemen. Om in gang te schieten. Ostara werd aanschouwd als de feitelijke start van het nieuwe jaar. Het huis werd ritueel grondig schoongemaakt. De ramen werden opengezet om daar restje winter het huis uit te jagen en het nieuwe jaar met een propere lijn te starten. Je zal dit misschien herkennen als de lenteschoonmaak, Iets wat je waarschijnlijk jouw moeder hebt zien doen, die het dan weer van haar moeder had, enzovoort, enzovoort. Iets wat vroeger dus als ritueel werd gedaan, maar waar wij die echte betekenis niet meer van kennen. Dus als je al was begonnen aan de lenteschoonmaak, of er nog aan gaat beginnen... Nu weet je dat je eigenlijk een eeuwenoud ritueel aan het verder zetten bent. En kan je bij deze ook bewust nieuw leven en energie je woning binnenlaten. Maar die linten schoonmaken geldt niet enkel voor het huis. Ook het lichaam zelf werd gereinigd door iets wat wij nu in deze moderne tijd een detox noemen. Dit deden ze door het eten van zuiverende kruiden. De insteek hiervan was om het lichaam en uw bloed te reinigen van het vet van in de winter. In de winter eet je nu eenmaal vettere maaltijden. Maar ook te veel aan zouten werd hiermee uit het lichaam gehaald. Zoals ik al zei, werden zouten gebruikt om eten te kunnen bewaren. En al dat extra zout mag er voor deze frisse, nieuwe start ook weer uit. Een bijkomend doel van deze detox was om de stilstand van het lichaam op te heffen. Je kan dat eigenlijk vergelijken met de sapstroom van een boom die weer in gang komt na de winter. Zo wilde men met deze detox de sapstroom van het bloed weer in gang zetten. Ook al wordt die tegenwoordig niet veel meer gedaan, toch kan je hier de christelijke vaste tijd van voor Pasen in herkennen. Voor de christenen is die 40 dagen tijd een periode van bezinning en voorbereiding op Pasen. Maar eigenlijk gaat dit ook weer terug naar het reinigen van het lichaam, alvorens men Pasen veert. De Germaanse godin Eostre zou dus niet enkel haar naam aan Ostara ontleend hebben, maar ook aan Pasen of Easter op zijn Engels. Je gaat merken gedurende deze podcast dat er nog linken komen tussen Pasen en Ostara. Lijkt zo'n detoxje ook wel wat? Ik ben geen detox-expert, ik ga ook niet pretenderen om dat te zijn. Dus ik zou zeggen, zoek online wat dingen op die bij jou en je levensstijl passen. Er is genoeg te vinden. Ik ga wel enkele specerijen en kruiden aanraden die je zou kunnen toevoegen aan je detox omwille van hun magische eigenschappen. We starten met zwarte peper, omdat die de energie heeft om diep te gaan zuiveren en dingen te gaan bannen. Maar wat ik super fijn vind, is dat peper een vurige energie heeft die de dingen in gang zet en ervoor gaat zorgen dat er actie is, dat het weer gaat stromen. Ideaal dus. Cayennepeper heeft ook die vurige energie, naast zijn reinigende werking. Als ik spreek over zuiveren, dan gaat het over al wat niet goed is wegnemen. Terwijl reinigen wat oppervlakkiger is. Reinigen gaat meer over resten en stilstand wegnemen. Met zuiveren ga je ook op energetisch vlak negatieve energie verwijderen. Ik maak even een vergelijking om het ietsje te verduidelijken. Reinigen is dus de alledaagse schoonmaak en het onderhouden van. wil ervoor zorgen dat je huis niet helemaal ontploft is. Terwijl zuiveren die grote schoonmaak is. Grondiger kuisen, diepgaander. Of nog een ander voorbeeld... Reinigen is je handen wassen met water en zeep. Zuiveren is je handen ontsmetten. Ook venkelzaadjes hebben een zuiverende energie, dus diepgaander. Er werd ook geloofd dat die de kracht hebben om de duivel uit te drijven. Ik heb geen idee hoe diepgaand je detox moet zijn, maar ik geef het bij deze mee. Doe ermee wat je wil. Een andere aanrader is kurkuma. Kurkuma wordt in zowel de Chinese als de Indische geneeskunde gebruikt om diverse ziektes te behandelen. Het is ook echt goed voor je lichaam en je geest. Op magisch vlak heeft het dus niet verwonderlijk weer die diepgaande zuiverende energie. Maar kurkuma wordt ook gelinkt aan de zon. Het heeft echt een hele warme energie. En dat vind ik dan wel weer een heel erg fijn extraatje. Gezien de toenemende warmte van de zon de natuur weer nieuw leven inblaast, kan dat beetje warmte binnenin op energetisch vlak ook wel wat fijnste teweeg brengen. Nog eentje met een supersterke reinigende werking, koriander. En dan heb ik het over de verse koriander, niet de zaadjes. Het gaat je lichaam helpen om giftige stoffen af te voeren. Ideaal voor een detox. Ook pepermunt heeft een goede zuiverende energie. Het voordeel van pepermunt is dat hij ook zoals peper, de actie gaat stimuleren. Hiernaast heeft pepermunt een verfrissende en opbeurende energie, die zeker welkom is na de winterperiode. Nog een beetje voor de essentiële olieliefhebbers. Was je deur tijdens de lente schoonmaken met wat warm water en een beetje essentiële olie van pepermunt. Zo ga je de vibraties van je huis opfrissen en geluk, rijkdom en overvloed welkom heten in je huis. Als laatste kan je ook altijd een snufje zout toevoegen. Ik weet dat men vroeger zout juist uit het bloed wilde krijgen aangezien te veel zout ongezond is en het risico op hart- en vaatziekten vergroot. Maar toen kreeg men gedurende de winter veel meer zout binnen dan normaal. Ik ben zelf geen zouteter, dus in mijn geval is een snufje zout toevoegen geen probleem. Ik deel hem gewoon omdat zout binnen de magie echt de nummer één is op vlak van zuiveren. Ik kan er eigenlijk gewoon niet buiten. Dit is omdat zout de negatieve energie gaat neutraliseren en bannen van objecten en plaatsen, maar dus ook van personen. Het gaat echt een magische barrière creëren zodat je lichaam zich gaat kunnen herstellen. En het is dus volledig aan jou of je hem al dan niet tijdens een detox wil inzetten. Maar nu weet je wel ineens wat zout op magisch vlak voor je kan betekenen. Ben je geen detox fan, dan raad ik je een theetje of zelfgemaakte iced tea met pepermunt of venkelzaadjes aan. Of misschien een combinatie van de twee. Door bewust dit te drinken en een intentie te zetten, ben je eigenlijk ook al bezig met magie. En kan je dus ook je lichaam energetisch reinigen. Hoe al die dingen juist in zijn werk gaan, vertel ik nog in een volgende podcast. Dus mocht je nu zoiets hebben van, wow, waar gaat dit nu eigenlijk allemaal over, Tine? Al die intenties en wat is dat eigenlijk allemaal? Geen nood, ik ga er later nog op terugkomen. Maar aangezien Oostara eraan kwam, wou ik eerst deze podcast maken. Een van de krachtigste symbolen van Ostara is het ei. En hier is die link weer met het paasfeest. Een ei bestaat uit een harde buitenlaag, de schaal. Die staat symbool voor de winter en een zachte binnenkant, die symbool staat voor de lente. Als je een ei breekt, dan breek je symbolisch die harde wintergrond open om het nieuwe leven eruit te laten. Vroeger werden er wensen, symbolen of sigels en gebeden op eieren geschreven. Deze werden begraven om een vruchtbaar land en goede oogst te vragen. Nu kennen we de chocoladepaaseitjes of de paastakken met eitjes in vrolijke kleurtjes, maar in oorsprong staat een ei symbool voor de lente-equinox, voor creatie, voor de hoop op nieuw leven, voor de wedergeboorte van de natuur. Hiernaast staat het ei symbool voor ons hele universum waarbij je de dooier hebt, die de zon symboliseert, en dus de mannelijke energie, en wat dan sommigen de god noemen, en het eiwit, de maan, die de dooier omhult met vrouwelijke energie, of de godin. Beide energieën zijn in een ei in balans aanwezig, wat dus perfect is voor Ostara, aangezien de dag en de nacht dan eventjes in balans zijn. Tijdens de donkere wintermaanden stoppen kippen met eieren leggen, Tenzij er natuurlijk een warmtelamp aanwezig is, maar daar spreken we nu niet over. Van zodra de lente terug in zicht is en de dagen weer langer gaan worden, starten ze weer met leggen en komt er dus weer een voedingsbron bij. Eieren hebben dus ook de energie van overvloed naast die van wedergeboorte. Verder kan je ze inzetten om het leven zelf te gaan vieren of om je vruchtbaarheid te versterken. Je kan er ook de start van iets nieuws mee in de verf zetten. Gooi de schalen zeker niet weg, want deze hebben een super goede beschermende energie. Als je ze tot een poeder maalt, kan je dat poeder gebruiken tegen negativiteit. Je kan het bijvoorbeeld aan je voordeur strooien om je huis te beschermen tegen het negatieve. Eet je met Pasen of voor Ostara graag eitjes? Met een beetje peper kan je jezelf nog wat extra reinigen, zoals ik daarnet vertelde. Of maak bijvoorbeeld een eiersalade en voeg er ook nog wat peterselie aan toe. Peter Peterseli heeft ook een zuiverende en beschermende energie. Die staat ook voor wedergeboorte en de lente, dus is echt ideaal om te gaan combineren. Ik maakte reeds een post over de magische eigenschappen van Peter Peterseli, want Peter Peterseli heeft er nog een aantal. En die post kan je op mijn Instagram pagina sela.proefdemagie terugvinden. Zeker even checken als je dus die andere magische eigenschappen van Peter Peterseli ook te weten wil komen. Wie had dat gedacht dat er in een ei zoveel magie kan zitten? Nu ga ik het nog over een ander symbool van Ostara hebben. En dat andere symbool is de haas. Ook al is dat niet iets wat we gaan opeten, toch wil ik u ook nog eventjes uitleggen waarom we met Pasen de paashaas de eitjes laten brengen. Ik hou wel van dat soort weetjes. Hazen zijn de totemdieren van de godinnen die gelinkt worden aan de maan, zoals bijvoorbeeld Hekate en Freya, aangezien dat hazen nachtdieren zijn. De godin die het nauwst verbonden is met de haas is Ostara en Pasen valt de eerste zondag na de eerste volle maan van de lente. Zoals je ziet hangt het allemaal ergens wel aan elkaar. Men geloofde dat de haas elke ochtend, net als de maan, stierf en s'avonds opnieuw werd geboren. De haas is dus een symbool voor wedergeboorte, onsterfelijkheid en de lente. Ook staat de haas symbool voor overvloed en vruchtbaarheid, gezien een haas ook zwanger nog bevrucht kan worden. En zo is de haas als symbool voor Ostara na verloop van tijd de paashaas geworden, die op paasochtend eitjes aan de kinderen kon brengen. Want... Pasen staat in het christendom voor de verrijzing van Jezus. Wat kan je nu van voedingsmiddelen naast eieren nog allemaal gebruiken om ostara te vieren? Denk dan vooral aan zaken die nu met de lente weer beschikbaar zijn. Zoals bijvoorbeeld asperges. Die zijn niet alleen gezond, maar hebben ook de energie voor vitaliteit. Ook rauwkost, eetbare bloemen, spinazie, scheutjes zoals van pre, en waterkers zijn goed om op tafel te zetten. Scheutjes bezitten de energie van levenskracht en gaan elke intentie die je zet voeden. Ook lenteui, worteltjes, eeuwte, nieuwe aardappeltjes, radijzen, winkel, die worden ook allemaal aan Ostara gelinkt. Van kruiden zit je onder andere goed met dille, munt en bislook. Die laatste is goed voor de gezondheid en heeft ook de energie van bescherming. Wil je net wat avontuurlijker gaan, kan je ook een keertje paardenbloemen proberen. Die hebben de energie voor gezondheid en geluk, maar ook die van hoop. Voor de vleeseters hoort lamsvlees bij Ostara, want ja, ook de lammetjes zijn er weer. Als je zoals ik geen vleeseter bent, dan raad ik je aan om sojabonen of sojaproducten te gaan inzetten. Sojabonen hebben de energie voor overvloed, geluk en bescherming. Een mooie voor deze frisse nieuwe start. Ikzelf ga Ostara dit jaar heel simpel vieren. Ik ben van plan om zelf brood te bakken, omdat voor mij broodbakken op magisch vlak een van de meest krachtige zaken is die je kan doen. Je kan echt letterlijk je intenties het deeg inkneden. Iets waar ik ongetwijfeld nog op terugkom in een volgende podcast. Ik probeer dit keer wel iets nieuws. Ik kwam tegen dat je met kleurstof voor voeding je deeg kan beschilderen voor je het bakt. Dus, ik hoop om uh, dit jaar voor Ostara een mooi bloemenmotief op mijn brood te krijgen. En wie weet dat ik er in een creatieve bui nog wel een haas bij opzet. Wij hebben hier zelf enkele kippen in de tuin, dus het brood zal hier met een eiersalade of gebakken of gekookt eitje worden gecombineerd. En buiten een mooi gedekte tafel met verse bloemen en zelfgemaakte ice tea, heb ik op dit moment eigenlijk geen plannen. Maar... Ja, wie weet zet ik toch nog wel wat extra's op tafel. En dat vind ik ook het mooie aan magisch koken. Ik ga het denk ik blijven herhalen, maar het hoeft echt niet altijd super ingewikkeld te zijn. Ik voel dat ik op dit moment nog wat moet ontwaken uit de winter. Ik had een wat drukkere periode op het werk, waardoor ik wel wat spaarzaam wil zijn in mijn energie. In plaats van mezelf dan ontzettend veel druk op te leggen om een gigantisch uitgebreid feestmaal te voorzien, is het gewoon voor mij veel fijner om op een makkelijkere manier Ostara te vieren. In plaats van dat ik de moed zou verliezen en helemaal niks zou doen. Want het allerbelangrijkste bij koken met magie is eigenlijk die intentie die je zet. En in geval van Ostara kan het ook gewoon het vieren van de lente zijn. Ik hoop dat ik je zin heb gegeven om Ostara te vieren of toch om het paasfeest op een iets bewustere manier te gaan ervaren. Smaakte dit naar meer? Volg dan mijn Instagram pagina selah.proefdebagi Fijn dat je luisterde, veel plezier met alle tips en tot een volgende Magic Vibes!